Hebreërs hoofstuk 7, vers 4 tot die einde. Hebreërs 7, vers 4 tot 28 in die thema uh, op die skerm daar, een sterk bemoediging om in Jezus te geloo. Vanavond gaan ek uh, aan met die reeks oor emotionele probleme, vanavond preek ek oor selfbejammering en woede, en wat die Bijbel daar oor sê en die oplossing daarvoor. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons maak dan nou weer ons uh, harte net stil voor u, en rarig as ons ons hoofde voor u bijgeer is het om te belei, ons is klein, u is groot, ons is van stof, u is die eeuwige, u is die gees, God is gees, die wat om een bid met om een gees en waarheid aan bid. En ons vraag dat u ons harte open, Heere, dat u ons verstand oopmaak, want ons is maar soos blindes wat nie sien nie, ons harte is, ja, ons hart van klip is nou uitgehaal, vir die wat wedergebore is, ons het een hart van vlees, maar is soms of daar weer eel te groei, en ons raak ongevoelig en onsensitief vir die gees en die woord. Maak ons harte dan oop, Heere, en laat die swaard ons harte penetreer en smeer dan die salf wat genees. In Jezus naam, Amen. Nou, allemaal van ons ken die idioom wat sê, goedkoop is dierkoop. So, bijvoorbeeld, um, jy moet nou kies tussen twee producten, en die een product, men is vrek dier, is een paar duizend rand, maar hy wat, toe gaan jy uh, China City toe. <laughs> en toe sien jy my hiedele net so ding vir 600 rand. En jy so beindruk, dat jy nou net 600 rand hoef te betaal, jy koop die ding en het hou net een maand in te breken. En uh, toe, toe gaan jy terug en, jy weet, uh, hulle sê nou, kyk, die ding is nou maar nie die, die heel beste nie, maar jy betaalt die maar bykie in en jy krij nog een. En as nie rare gewaarborg op die ding nie en nog een maand in te breek hy ook. En toe uiteindelijk toe al die maar die geld het nie gaan koop die ware Jacob paar duizend rand en is tien jaar later en die product hou nog steeds. En geestelik werke die selfde. Hoekom wil jy, hoekom wil jy jouself gee, hoekom wil jy op iets vertrouw wat nog nooit iemand in die hemel kon bring nie, nog nooit iemand in een rechterstand met God kon bring nie, Hoekom wil jy vertrouw op godsdienst, jou eie godsdienst, goeie werke, jou eie pogings, as Jezus oneindig keer beter is? En dis het die breer sê wat vir ons gaan wees. Uh, so nummer 1, hy is die groot hoopriester, dis in vers 4 tot 10. En het gaan nie nou sin maak nie, maar kan verduidelik, vorige keer so vreed dat jy kan verstaan. Vers 4 tot 10. Let nou op, hoe groot hy die man was, dis nou Melchizedek, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, het tiende van die buit gegeet, Nou het hulle wat uit die seens van leven die priesterskap ontvang, wel een gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van Lebrus, of skoon hulle uit die lene van Abraham voortgekom het, maar hy wat nie uit hulle geslagsregister afgeleid nie, of af, afleid nie, dis nou Melchizedek, het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseen. Nou word sonder enige teespraak, die mindere dier die meerdere geseen, en hierdie, of hier, neem wel sterfelike mense tiendes, maar daar, Melchizedek, een van wie getuig word, dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, dier Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lende van sy vader, Abraham, toe Melchizedek om tegemoet gegaan het. Buit nou bykie vast saam met my. 
Jy gaan nie dink, waar jy gaan ons? Met die offers en tiendes en lefiete en priesters, buit net vast. Jy weet nou, een opvolgfilm, nee, of een vervolgfilm. So bijvoorbeeld, jy het Lord of the Rings 1 en Lord of the Rings 2 en Lord of the Rings 3. Nou as jy Lord of the Rings 2 gaan kyk, jy gaan nie rarig verstaan. Jy moet eindelijk eerst Lord of the Rings 1 gesien het. Dis die selfde partij keer in prediker. So hier is een preek vir ochend, en jy hoor hierdie van hierdie Melchisedek, wie is hy? Wat is Melchisedek? Uh, so ek moet jou net so'n bekkie van die vorige preek vertel, uit die breers 7, dat jy kan verstaan en weet waar jy in ons op pad is en weet wat aangaan. So Abraham, hy het so 2000 jaar voor Christus geleef, en Melchisedek op die stadium, hy het in die tyd as Abraham geleef ook, Melchisedek op die stadium, hy was koning van Salem, of as die ander naam vir Jerusalem, en hy was ook die priester van die allerhoogste God. Nou al die wat ek nou sê, kry ek het vers 1 tot 3. Jy kan dit daar gaan sê. Hy was die koning van gerechtigheid, sê vers 2. Hy is die koning van vrede, en ons het geen rekord van sy geboorte nie, geen rekord van sy dood nie. Wie was sy pa en ma? Ons weet nie. Wie was sy opa en oma? Ons weet ook nie. Ons het geen rekord van sy voorgeslachte nie, sê vers 3 vir ons, so hy is die ewige priester, sê vers 3 in die einde. Net soos Jezus, En net soos, miskien die christene in openbaring 5 vers 10, wat priesters gaan wees vir altyd op die nieuwe aarde. Wat Abraham om ontmoet, kan jy die story onthou? Nou, jy ken het in elk geval, maar sommige van julle weet, ken nie, nie die story nie, jy was nie, jy weet twee weke gelede nie. So, so Abraham, sy broerskind Lot, is gevangen geneem dier een baie slechte koning, eindelijk vier konings, hy het hom gevangen geneem en is pil ander mense, en toe sit Abraham hulle achterna, en hy gaan vecht tegen hulle, en hy oorwin hulle, en hy red sy broerskind lood, en hy bring hom terug, en toe hy terugkom, hier kom, een man uit Jerusalem, uit die koning van Jerusalem, en sy naam, is Melchisedek, en hy sien vir Abraham, en Abraham is so beindruk met die man, en hy weet, die man is baie groter as ek, en 10% van die buit wat hy geneem het, want jy sê, die vijand nou doodmaak, dan vat jy al sy goed, sy goud en sy silver en sy oorloosie, wat nou nie oorloosies gehad nie, maar, jy weet, jy vat alles, en toe vat hy 10% van daai, en hy gee dit toe vir Melchisedek. En dit sien ons uit vers 2. Wie was Abraham? Wel, hy was die vader van die jode. Nee, dit is waar Israel begin, waar die jode begin. En dit sien ons in vers 4, hy word die aardsvader genoem. So is Abraham belangrijk vir die jode. O, hy is baie belangrijk, vir wie is hy die brief geskryf? Vir jode, vir Hebreers. So hy is verskrikkelijk belangrijk vir hulle, en nou wat gebeur, as Abraham sê, maar eindelijk is jy belangriker as ek, Melchisedek, jy is baie groter as ek en belangriker as ek, en so, dan sien ons, hy geel met tiende van die buit, sê vers 4. En ons kan die lijn eindelijk nog een bykie verder deertrek. Kom ons vat het nie net na Abraham toe, kom ons vat het verder na Abraham sy achterkleinseen. Een van sy achterkleinseen sy naam was, Levi. En uit die stam van Levi het al die priesters gekom. God het die priesters uit die stam gekies, sê vers 5 vir ons. En so, hulle, hulle het was in die inkomst, hulle is bykie soos ek. Nee, ek het nie een voltijdse werk nie, my voltijdse werk is hierdie. Uh, Timothy het, toe hy klein was, gedink, dat, uh, hoekom het ek besluit om niks te wees? <laughs> het hy vir my gesê. Goed, so, uh, so ek het nie een voltijdse werk, so, hier offergaal is het gegeven, en onder andere die offergaal is, krijg ek my maandelikse betaling, die Levite het so gewerk. So hulle werk in die tabernakel, in die tent, waar hulle offers bring, of later toe nou in die tempel, die klip tempel, en so hulle het nie, hulle kan nie boer nie, hulle kan nie een swartsmit, of een goudsmit, of een silversmit wees, of een kopersmit, 
uh, of uh, met olijweboer of enige so iets nie, so waar gaan hulle inkomste kry? Wel die Heer het in die wet bepaal, sê vers 5, dat hulle broers, die rest van die Israelite, jy moet 10% van jou boerderij, moet jy tempel toebring, vir die Heere. En of dit nou jou gewasse is, of jou beeste, of jou bokke, of jou skape, of jou kamele, of donkies, of jou goud of silver, 10% bring jy tempel toe, en daaruit kry die lefiete hulle bestaan, dis hoe hulle kan oorleef. Nou dis nie, hoekom Abraham vir Melchizedek tiendes gegeet nie, sê vers 6, want Melchizedek was nie uit die nageslag van Levi nie, hy het een paar honderd jaar voor Levi ge, uh, bestaan, en was op aarde toe gewees. So hoekom het Abraham vir hom dan 10% gegeen, en hier is Abraham, die wonderlijke Abraham, die, die man wat hier die wonderlijke beloftes by God gekry het, jy gaan een groot nageslag gee, gaan jou seen, gaan hier die land vir jou nageslag gee, so hoekom betaal Abraham dan tiendes aan Melchizedek? Als nie, jy weet wat sê hy moest nie, hy het gedoen uit respect, en gesê, hierdie man is groot, hierdie man is belangrijk, hierdie Melchizedek, en hy herken, jy is groter as ek, en, en dan sien Melchizedek hom, om eindelijk te sê, jy is reg, ek is belangriker as jy, want die belangriker een sien moest die een wat minder belangrijk is, het laar is as hy, en dit sê vers 6 en 7 dan vir ons. Nou, wanneer ons van die Levite praat, onthou die Levite, hulle sterflike priesters, hulle, ons sien het in vers 8, ons sien het in vers 23, nee, so hulle sterflike priesters, hulle ontvang hier die tiendes, maar ja, uiteindelik, hier die priester gaan dood, en wat gebeur as die priester dood, gaan hulle maar hier nog een kies, maar Melchizedek, nee, hier praat ons van een wat lewe, en dit sê vers 8 vir ons, ons het nie rekord van sy, sy geboorte nie, ons het nie rekord van sy dood nie, het hy gesterf? Ons weet nie, Dalk was hy soos hier nog, in Genesis 5, of Elia in 2 Konings 2, wat nie doodgegaan het. So ons weet nie, al wat het sê in vers 8, is hy, hy, hy word getuig van as een wat lewe, of in vers 3 aan die einde, priester vir altyd. Nou, kom ons wat nog bykie verder kom, daar is buit net vast, hoor. Ons gaan nou vir die toepassings kom, jy denk, waar gaan ons, waar gaan ons, buit vast. <laughs> um, as ons dit nou verder vat, en ons in strekke kontras, onthou Levi, hy het tiendes ontvang, maar ons kan amper sê, Levi het eindelijk ook tiendes betaal. Want, want Abraham is sy opa groeikie, en Abraham het ons tiendes gegeven my Algesedek, so dit is asof, Levi is nog in Abrahamse lichaam, een soort van, en hy betaal tiendes, al ontvang hy tiendes, sê vers 9 en 10 vir ons. So, so eindelijk wat die skryver vir jou probeer sê, kan jy al sien waarin is ons op pad. Kom ek vanuit nog een stap, dan gaan jy dan sê, ah, nou gaan die Levi's aangaan die huisbak gaan oopgaan, hy gaan nie net tot boe en stop. So, so eindelijk sê ons, Abra, uh, Melchizedek is nie net groter as Abra nie, hy is ook groter as Levi, die priesters kom uit die stam van Levi, en uit water stam kom Jezus, sy uit die Levite nie, hy is uit Juda, hy is een priester na die orde van Melchizedek. Ok, want u gaan ons, want u gaan ons, wacht, Ek is nou daar, amper daar. So waar jy in ons op pad is nou, is eindelijk wat die skryver vir jou probeer sê, Jezus is een van een soort priester. Jezus is een van een soort, een priester na die orde van Melchizedek, hy kom nie uit die familie van Levi nie, hy is uit die stam van Juda, so as hy nie, as hy nie uit die lijn van priesters kom nie, beteken het, daar was nie een voor hom, om te sê, oe, ja, my pa was een priester, dis ook om ek een is, en hy het ook nie opvolgers nie. 
hij is die finale priester, hij is die groot priester, en ek gaan net nou vir jou nog uh, toepassings bring, maar die punt wat hij nou wil maak, is om te sê, dit is malligheid, dit is malligheid, vir enige iemand, om sy rug op Jezus te draai, en te sê, kom ons gaan terug naar die oude testament priesters toe, hoekom sal jy dit doen? Als hier een groter priester is, en dit geldt voor ons ook, ons moet Jezus verhuil vir niks, vir niks in die heel nie, Ek weet, ons wil hom nou nie verhuil vir offers en priesters nie, want ons is nie in Jerusalem, ons is nie meer tempel nie, ons is nie meer offers nie. Maar patiekeer is daar mense wat Jezus wil verhuil vir die wereld. Hulle wil hulle rugdraai op Jezus en na die wereld toe gaan. So hier die boek, die Bijbel, het is nie meer die ruglijn waar volgens hulle lewe nie. Nee, ons wil nou volgens die wereldse manier dinge doen. En hulle draai hulle rug op die Bijbel en sê, ja, dit maak nie meer sin nie. Dit is in elk geval nooit daar rubbish gegloe nie en hulle draai weg van die woord, en hulle draai weg van Christus, en hulle gee nie om vir eeuwigheid nie, wat maak nou maak, nou, wat nou, wat nou saak maak, is wereldse sukses, wereldse plezier, meer reikdom vir myself, onmiddellike plezier, ook nie net wereldse nie, ek wil een liksheid aftree, en, en niks vir die rest van my daar doen, tot ek die dag my kop neerlee nie, en al die dinge het vir hulle belangrike geword, as geestelike groei, as hulle verhouding met Jesus Christus, en as, as die lewe hierna, die hemel. Nou, betekker praat hulle van die hemel, en hulle praat van die Heere, en hulle praat van Jezus, maar hy is nie in hulle leven nie. En dat kan jy sien. Hy is nie vir hulle nummer 1 nie. Nou, ander mens is nie so nie. Ek dink die meeste van ons wat hier so, hoop, hoop nie, jy is so nie. Maar ek dink, uh, miskien is die mense hier verochend, jy, jy wil Jezus hee, jy wil nog hier hee, maar hy kan nie nummer 1 wees nie. Nee, nee, Jezus met tweede plek in neem naas jou bezig studie en jou kinders is gediewe, want dit alles waar hy bezig het, nie nou tyd, om by die Heere uit te kom, en sy woord, en sy mense, en sy kerk, en sy lichaam, en gebed, jy is te bezig, en jou kinders is te bezig, en, en jou familie kom keier, so ja, jy kan nie hier wees nie, jou familie kom keier, en jou werk, en jou plannen om geld te maak, en jou studies, en jou suksesse, en jou tyd om te ontspan, en dan ongelukkig gebeur het, jy het allerhande verskonings, hoekom jy nie meer tyd het vir die woord en vir die lichaam van Christus, die gemeente en vir gebed nie. Maar weet jy wat is dit? Dis al wat dit is. Dis net verskonings. Dis net verskonings. Jy weet jy, oom het een dag vir my gesê, ek het gesê, hy is hier by die kerk nie, klomp jy al terug nou, en hy is nie hier nie, en hy is nie hier nie. En toe gaan besoeker kom en ek sê, oom, ek het aanvankelijk vir hom ook gesê, toe hy weer een keer by die kerk, ek so blij om oom te sien ons mis oom. En toe sê, ja, ja, nie, jy weet, ek voel nie so lekker nie, en of hy het een of ander verskoning gehad. Nie te min, toe kom by sy huisbesoek, want ek sien toe hy kom nie, en hy kom nie, hy kom nie. Toe sê ek nie, ek weet oom het vir my gesê, weet oom, voel nie so lekker. Toe sê, ach nie wat, dit is net verskonings. Ek, ek, kom, want, ek kom nie, want ek wil nie kom. So hy was daarom eerlijk, maar dit is al wat het is, baie keer. Ons het slim verskonings, maar dit is al wat het is, dit is verskonings. Dit is verskonings, vir ek, ons die tyd het vir die woord en gebed en vir die lichaam van Christus nie. Dit is soos die mense toe, hier, toe, toe die koning sy, sy boodskapper stier, gaan al die mense om by my seense breilof te wees, en toe het hulle verskoon, ek sê, ek kan nie kom nie, jong, ek het een plaas gekoop, ek is baie bezig, uh, ek het nie nou tyd vir die heren nie, en, uh, ek kan nie kom nie, man, ek het getrou, jy weet mos, my vrou, jy weet, sy, sy, of, of, uh, ek het een bezigheid, het gaan so goed met die bezigheid, nou, ek sal later, ek sal later, wat sal ander verskoon, ja, die kinders, jy weet, hulle plaan, kan nie kom nie, kan nie kom nie, En, en wie daar kinders vir jou gegeen, en wie daar levensmaat vir jou gegeen, wie daar bezigheid vir jou gegeen, wie het gemaakt die bezigheid succesvol is, en wie die plaas vir jou gegeen. Ja, ons vergeet eindelijk, dat die Heere die dinge vir ons gee, 
en die, die geskenke wat die gever gee, die geskenke rokkel ons nou weg van die gever. Net soos in Hosea 2 vers 8. Ek het vir julle hierdie goed gegeen, julle gebruik het om bal te aanbid. En ons het ons afgehoor in ons levens. En daai goed is ons eindelijk belangriker is hier, ons verskonings is net verskonings. Kan jy enige iets, insluit hulle jouself, kan jy enige iets in jou leven boe Jezus stel en sy disciples, sy disciple wees? Nee? Jezus het gesê is, as jy enige iets boe my stel, as jy nie werd om my disciple te wees nie. So, as dit jy is met wie ek praat vandag, en eindelijk nie ek nie, dis die Heere, ek bring sy woord vir jou, dan moet jy met die berouwvolle hart kom, en sê Heere, vergewe my. Vergewe my, ek het dinge boe u gestel, en uh, ek wil dinge met u recht maak, sublief, dat ons die saak uitmaak, sê Jesaja 1 vers 18. En dan dien jy die Heere, soos jy voorheen gedoen het, uh, jy vir jou hand op te steek nie, want jy net op bekering gekom het, Hoe, hoe, hoe baie was die eiwer in jou hart? Hoe baie was die liefde? Hoe brandend was die liefde vir Jezus? En waar is dit nou? Jy weet, jy, op morgen 2 sê, ons het ons eerste liefde verlaat. Kom, en maak die dinge recht met die Heere. Nummer 2, hy is een effectieve hoopriester. Vers 11 tot 19. As daar dan volkomenheid die Levitische priesterskap was, want met die oog daarop die volk die wet ontvang, Waarom was dit nog nodig, dat die ander priester moest opstaan volgens die orde van Melchizedek? En het hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem? Want met verandering van die priesterskap, kon daar noodzakelijk ook verandering van die wet. Omdat hy met die oog op wie die dinge gesê word, aan die ander stand behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het. Dan is volkomen duidelik dat ons Heere uit Juda gespreid, voortgespreid het, en met betrekking tot hierdie stam, met Mooses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit, as daar een ander priester opstaan, na die evenbeeld van Melchizedek, een wat het geword het, nie krachtens die wet van die vleeslike gebod nie, maar uit die kracht van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, die priesterskap is verewig volgens die orde van Melchizedek. Want aan die een kant is daar opheving van die voorafgaande gebod weens die swakheid en netteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaakt het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van een beter hoop waardoor ons tot God nader. So 15 jaar gelede, ek was net by die gemeente, toe het John Henry Eilward, waar van julle ken hom, een sondagavond na kerk, Toe is ek en hy die heel laaste sê, en toe stap hy sommer saam met my, ons ek gaan nou die kerk sluit en die alarm aansit. En toe ek die alarm wil aansit, toe sê hy, hoekom wil jy dit doen? Grappenderwijs sê hy, hoekom wil jy dit doen? Jy heeft die alarm aan te sit nie, is onwettig, is die nie wet om te steel, niemand sal inbreek nie. Ja, is die nie wet? Ja, niemand gaan die wet breek nie. <laughs> dis, dis, ek weet dit, dis nou, sommer simpel, maar dis hoe partij mense die wet van God beskou. Hulle dink, die tien geboeie kan ons harte verander. Hulle dink hulle kan dier die tien geboeie te hou, recht wees met God, het kan hulle recht maak met God, eindelijk so vermetel dat hulle dink, hulle kan die tien geboeie hou, dat hulle die vermoe het om dit te doen, en die Heere tevrede kan stel. Maar wat nou? Wat as hulle die wet oortree? So hulle breek nou God, so wet hulle dien sonde, oe, wat nou? Ach nee man, die Heere sal jy ons altyd net weer vergewe, en, en as hy jou klaar vergewe het, wat hy doen, is hy sit jou net weer op die pad van die wet, en dan kan jy weer jou pad hemel te verdien. So, daar is ons uh, voorsiening daarvoor, en as hy genoeg goeie werke gedoen het, hy, jy weet ons hoe werk het in enige normale en goeie rechtssysteem, hoe werk het? As jy moord gepleeg het, 
doe net 10 goeie dinge, dan hoef jy nie tronk toe te gaan, dis ons hoe dit werk, jy kan ons net dier, dier wetsonderhouding jou sonde uitkanseleer, aha, <laughs> so hulle moet net weer vir die maand kerk te kom, geef ek die tiendes, en vaas en bid, en wees jou bybel, en doen een paar goeie werk, en gebruik die nachtmal, dan is alles weer oké, okay. dis ons hoe dit behoor te werk, of nie, hulle vergeet, dat die Heere heilig is, en hoeveel percent is die slaagcijfer metriek? Wat is het nou, 33 of 40? Universiteits 50, nee. Ok, hoeveel is die slaagcijfer om die hemel toe te gaan? Het iemand gesê 100? Mm-hmm. Matthies 5:48, Galatius 3 vers 10, so wie slaag? Is jy seker niemand? Ek denk als een, net Jezus, net Jezus. So, wat hierdie mense vergeet is, die slaagcijfer is 100%, en wat hulle vergeet is, die 10 geboeie is in die eerste plek nie gegee om mense sy harte te verander. Een rede ook om die 10 geboeie gees, om te wees hoe slecht ons harte is, <laughs> en hoe ons die wet breek en het nie kan doen nie, die wet moet nie een fout maak nie, die wet is nie een vriendelike ou man wat geskenke uitdeel, is nie een vriendelike ou man wat mense beloon vir hoe goedelig gedoen het nie, die wet is een kwaai ou man met een lat en hy slat vir jou, en hy wees verkeerd, verkeerd, en hy hou aanslaan, en hy hou aanslaan, totdat ons uitroep, ek kan nie recht doen nie, ek kan nie die Heere tevrede stel nie, Jesus help my, aha, dis waar jy en ek moes kom, Jesus help my, hy die wet perfect onderhou in die plek van sondags, dis wanneer die vader jou hart troos, wanneer jy so uitroep, en die vader vir jou sê, vir jou sê, my seen, my seen, het die straf vir wees oortreders gevat, toe hy aan die kruis sterf, en my seen, gee die rekord van sy perfecte gehoorzaamheid, verniet weg, vir elkeen wat op hom vertrouw, hier is dit, is jou net, wil jy dit hee? Jy sê die oud testament priesters, en die oud testament offers, Dit was maar net een prentjie. Dit was maar net een prentjie, dat een dag gaan iemand anders kom, die perfecte offer, en hy gaan sonde wegvat. Die, die bokke, en die beeste, en die skape wat geslag is, kon nooit rarig jou sonde wegvat, nie? Die wet kon jou nie beter maak, nie die priesters kon nie. Vers 11, as daar dan volkomenheid die Levitische priesterskap was, dan so, en dan gaan het aan. Impliserend, dis nie moendlik dier die wet omgereed te word nie. Vers 19, die wet het niks volkome gemaakt nie. Hoofstuk 9 vers 9. Aan die einde van die vers, dan praat hy van die priesters weer, en hy sê, die offers wat gebring word, en die wat nou dienstverig het na die gewete, nie volkome kan maak nie, kan nie jou gewete reinig nie. Hoofstuk 10 vers 1, die wet is een skade weer van die toekomstige dinge. 10 vers 4, die bloed van stieren en bokke kan onmoendlik sonde wegneem. Dit kon nooit. Dit was een prentjie van die een wat gaan kom. As, as die priesters jou sonde kon wegvat door offers te bring, sou Jezus dan nie een priester gewees het uit die lijn van Levi nie? Uit die nachtslag van Levi, uit die lijn van Aaron, die bloedlijn van Aaron, sou hy? Dan sou hy. Maar dat kon nie, en dis ook om ons een ander priester nodig het, vers, vers 11 en dan vers 13 tot 17, ons het een priester koning nodig, en dis Jesus, nee, ons het een priester nodig wat een van die soort is, ons het een priester nodig wat ewig is, een priester wat nie kan sterf, een priester wat rarig zonde kan wegvat, jy, jy, jy dink hier aan, nee, Jesus is die priester en die offer, hy is al twee, 
En so hy is die een, wat gekom het om die sonde rechtig, echtig, weg te vat die priester na die orde van Melchizedek. Nou, as, as jy een nieuwe priester het, dan jy een nieuwe wet. Want die wet is gegeen onder die priesterskap van die stam Levi. En dit sien jy in vers 11, um, hy sê, hoekom was het dan nog nodig vir nog een priester na die orde van Melchizedek en nie eerder um, in die nageslag van Aaron of die orde van Aaron, dan vers 12, met die verandering van die priesterskap kom daar noodzakelijk ook een verandering van die wet. So ons is onder een nieuwe wet. Ons is nie meer onder die wet van Levitische priesters, dierenoffers, die besnijdenis, die sevende dag sabbat, um, voedselwette, oud-testamentfeeste, kom ek deelgauw hierdie met jou, in 1 Korintheers 9 vers 21 sê Paulus, hy is nie een slaaf van die wet nie, maar hy is onder die wet van Christus. Daar is ons nieuwe wet. Kan ek het so vir jou verduidelik? Weet nie of jy hierdie raak gesien het nie. Gaan gauw uh, uh, parallel trek tussen Mooses en Jezus. Mooses het die Israelite uit Egypte gebring en toe gaan hulle deur die water en toe gaan hulle deur die woestijn en toe kom hulle by die berg, en toe gee God die wet op kliptafels vir Mooses. Het jy al Matthies gesien wat hy doen? In Matthies hoofstuk 2, 3, 4, 5, in hoofstuk 2, Jezus kom uit Egypte, Matthies 2, want hy het Egypte toe gevlug, weg van die roos, en dan kom hy uit Egypte, en dan Matthies 3, dan gaan hy deur die water, nee, hy word gedoop, en dan in, in Matthies 4, dan gaan hy deur die woestijn, en dan in Matthäus 5, dan klim hy op die berg, en dan gee hy die nieuwe wet, die wet van Christus, die wet van die koninkrijk vir sy disciples, so Jesus is die nieuwe Mooses, Jesus is groter as Mooses, sê Hebreus 3 vir ons, Jesus' wet is nie een uiterlijke wet, wat geskryf is op kliptafels nie, Jesus' wet is een innerlijke wet, wat geskryf is op ons harte, hoofd Hebreus 8 vers 10 sê dit so, so die nieuwe wet van Christus, gaan nie oor, oor uiterlijke dade nie, dit gaan, dis onder andere daar ook, maar dis meer as dit, die nieuwe wet van Christus, gaan oor die innerlijke gesintheid van die hart, dis nie net, jy mag nie echt breek nie, die uiterlijke daad, dit is, as jy na een vrou kyk en al begeer, seksueel, het jy reeds in jou hart met al echt breek, Dis nie net uiterlik, moet nie moord pleeg nie, moet nie een mes vat en iemand doodsteek nie, moet nie een geweer vat en iemand doodsket nie. Dis ook innerlik. Moet nie bitter wees nie. Moet nie kwaad. Moet nie haat. Moet nie skel. Moet nie slecht sê. Moet nie vloek. Moet nie afbreek nie. Dis een innerlijke ding hierdie. So die wet van Christus gaan nie net oor die skadewee wat Jezus gooi nie. Dit gaan eerder oor die lichaam van Christus wat die skadewee gooi. Colossense 2 vers 16 en 17. So kom ek geef jou voorbeelde wat ek hiermee bedoel. Die, die wet van Christus gaan nie meer oor Levitiese priesters en offers nie. Dit gaan oor die grootpriester, die hoopriester Jezus. Dit gaan oor die finale offer, die land van God wat geslag is. Die wet van Christus gaan nie meer oor die sevende dag sabbat, die sevende rustdag, rustdag nie. Dit gaan oor die ware rust van verlossing, kom na my toe, allemaal wat moe genoeg laai is, en ek sal vir jou, ris gee, dit gaan oor die ris, Hebreus hoofstuk 4, vers 3, wat sê, die wat gloe, gaan die ris in, hoofstuk 4, vers 8 tot 10, Joosje had hulle nie ris gegeen nie, as hy het, sou hy nie van die ander dag van ris gesprek nie, Christus is die een, wat die ris kom gee, 
En ons herdenk dit natuurlijk op die eerste dag van die week. Handelingen 20 vers 7, 1 Korintiërs 16 vers 2. Die dag waarin Jezus opgestaan het. En ware rispring vir ons. So die wet van Christus, het gaan nie meer oor die besnijdenis van die lichaam. Het gaan oor die besnijdenis van die hart. Of aan en aan daarvoor is wedergeboorte. Colossense 2, 11 en 12, Romeine 2, 28 en 29. Die wet van Christus gaan nie meer oor oud testament feeste, soos byvoorbeeld die paasfeest, of die pasgang. Nee, nou gaan het oor die paaslam, wat geslag is, Jesus, in Korintiërs 5 vers 7 8, die paaslam wat geslag is, en ons herdenk dit, waar, vanavond, van ons die nachtmaal van hee, daar herdenk ons dit. So, ons gemeente, en ek denk enige christelike gemeente, Ons geloof dat die oud testament net soveel die woord van God is as die nieuwe testament, maar die richtlijne vir ons die christelike leven moet leef, kom hoofdzakelijk uit die nieuwe testament. Jezus in Matthäus 28 maak disciples doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons geloof die oud testament is net soveel woord van God as nieuwe testament, maar ons rugleine voel om te lewe, so ons volg nie meer oud testament rituele, soos die Hebrew Roots Movement doen, daar sê die hele spul mense nou in verskillende kerke, en hulle wil nou gaan terug, ons het nou weer die oud testament weet, ons moet nou weer die oud testament feest, ons het weer die oud testament voedselwette volg, en so aan, en uh, weet allerne goed uh, daarmee te doen, nee, vir ons, ons leef dier die kracht van die heilige geest, volgens die morele wet, soos wat Jezus en die apostels dit in die nieuwe testament testament vir ons uitleid, en die nieuwe testament vir ons toepas, was dit nie Jezus lere nie, jy moet die Heer jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel, al jou kracht en jou verstand, en jou naaste soos jouself, hierin lee die hele wet en die profete, dis een opsomming van alles, wat die oud testament wou sê, en dis waar ons vasthou. Nou wat is ons die wet oortree? En jy doen het nie soos jy moet nie. Ek weet die heilige geest help ons, en ons word gereed op grond van Jezus' wetsonderhouding, nie ons eie, maar, uh, maar wat dan, as ons nou die wet gebreek het in sonde, dan het ons een groot priester. Ons het een priester, en sy, het is klaar betaal, hy het betaal, hy het gesterf, uh, hy is die wat rarig erg sondes weg, wat nie soos een bok of een skaap nie, hy wat rarig sondes weg, hy maak rarig jou gewete rein, dat jou gewete jou nie meer so rein en pla nie, dis hy wat ons na God toe bring, en hy gee ons hoop, hy gee ons hoop, die hoop van die eeuwige lewe, vers 19, omdat die wet niks volkome gemaakt het, nie maar aan die ander kant, is daar die invoering van een beter hoop, waardeer ons tot God nader. Jy onthou ons in die oud testament, kon jy net, kon jy net in die tempel instap? Jy kon nie, net een priester kon. Kon jy in die allerheiligste ingaan, nie as een gewone priester kon, nie net die oor priester kon, net een keer die jaar. So jy was in een sin ver van God. Wat sê vers 19 in die einde? Jy kan nou nader kom. Jy kan nader kom. Ons kan tot in die allerheiligste kom na die Heere toe, in gebed en in een verhouding met hom lewe, het jy hierdie hoop, het jy dit? As jy nie hierdie hoop het nie, kom kry dit, kom kry dit, jy hoef nie hierna toe te stap, maar ek het nie veel gegeen nie, ek voel soos John MacArthur, die iemand van John MacArthur sê, ek, ek, ek rarig, ek, ek is so hoopeloos, ek so verloor, ek kan jy my help, toe sê MacArthur vir hom, nou ek kan, ek kan jou nie help, maar ek ken iemand wat kan, en ek wil vir die selfde vir jou sê, ek ken iemand wat jou kan help, 
En sy naam is Jesus Christus. Hy is die hoop van Israel. Hy is die hoop van die nazies. Hy is die hoop van die mensdom. Hy is die hoop van die wereld. Nummer 3. Hy is die eeuwige hoopriester. Vers 20 tot 25. En vir so ver dit nie sonder eetswering was nie, want hulle, dit is nou die Lofietiese priesters, het sonder eetswering priesters geword, maar hy, Jezus, met eetswering, dier die een wat vir hom gesê het, die Heer het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, hy is priester verewig, volgens die orde van Melchisedek, en so ver het Jezus van een beter orde, of een beter verbond, borg geword. En hulle het wel priesters geword, en een groot aantal, omdat hulle dier die dood verhinder is om aan te blij. Maar hy, omdat hy verewig blij besit die priesterskap wat nie op ander oor gaan nie, daarom kan hy ook volkomen red die wat dierom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te treef. Baie van ons het predikante en predikers op die internet en auteers en christene wat ons ken persoonlik na wie ons opkijk. My kinders, ek het nou al vir hulle gevraag by verskye geleentede, wie is jou held? Na wie kijk jy op? En by twee van die geleentede, het hulle gesê, o, daai oom in die kerk, en daai tanne in die kerk, dis hulle helde, ek's bly, ek's bly daar. So, ons het mense na wie ons opkijk, maar, daai mense gaan nie altyd al wees nie. Hulle sal sterf, hulle sal sterf, en as hulle sterf, gaan die Heere sy werk stop. Want jy weet die Heere, nie, die Heerese werk gaan nie stop nie. Die Heerese werk sal aangaan. Dis hoe dit nie oud testament was, jy het priesters gehad, en die priesters, hulle is dier die dood gekeer om aan te gaan met die werk. En dan stel die Heere weer priesters aan, weer die volgende klomp, om die werk aan te gaan, sê vers 23. En so het aan, en dan sterve priester, nog een priester, sterve priester, nog een priester, sterve priester, nog een priester, sterve priester, en dan kom Jezus. En dit gaan nie eindig nie. Daai priester sal vir ewig anhou. So Jezus is nie soos die Levitische priesters nie, vers 24 en 25. Jezus is die priester geword, nie want hy is in die rechte stam geboren nie, vers 20, nie want hy is in die rechte bloedlijn nie, Jezus is die priester geword, vers 20 en 21, want die Vader het gesweer, jy sal vir altyd die priester wees. Altyd. Dis die belofte, volgens die orde van Melchisedek. Goed, dis nou weer priestertaal, en jy denk, dat is bykie oor my kop, ek ken nie die wereld nie. Ok, wat is die praktiese implikaties vir jou en my? Wat help jy die vir jou en my? God het ons een belofte gemaakt, maar een baie sterk belofte wat ons verbond neem. Die belofte het gesê, dat die wat in sy seen Jezus gloe, is sy kinders. Die belofte staan vast. Vers 22 sê, Jezus het borg geword van een beter verbond. Daar staan vast. Die feit dat Jezus vir ewige priester is, die feit dat Jezus vir ewig vir jou bid, die feit dat God nie kan lieg nie, waarborg, daai verbond, daai belofte sal gebeur. As Jezus kan doodgaan, as Jezus kan ophou om vir jou te bid, ah, dan kan God die belofte breek. En so wel, ek is in elk geval een leenaar, want ek het beloof, Jezus is vir ewig die priester wat vir jou bid, maar nou is hy weer dood. Dit kan nie gebeur nie, dit kan nooit gebeur nie, en daarom weer eens, jy kan nie jou redding verloor nie, jy kan nie eendag uit die hemel geskop word nie. Nou, jy het nou al gehoor, het jy deja vu gehad nou? Ja, jy het twee weke gelede gehoor, 
en drie weke geleden. Hier die Hebreeuwse schrijver sê dit al een paar man. Je gaan niet je redding verleuren. Je gaan niet je redding verleuren. Je gaan niet je redding verleuren. Hoe kom jij klimmen op? Ik denk niet zijn punt. Is hoofdzakelijk om voor ons te zeggen hoe jij kan zekerheid heeft in je redding. Ik weet je kan. Ik denk niet dat zijn punt niet. Ik denk zijn punt is om voor jou te zeggen wat gebeurt. Als jij moest vertrouwen, als jij moest vertrouwen op je eigen nakoming van die weet of jij moest vertrouwen op je eigen pogings, of je godsdienstigheid, om zeker te wees, je zonde is vergeven. Wanneer ga je zeker wees, je zonde is vergeven? Wanneer ga je zeker wees, je gaan hemel toe? Nooit. Jij gaat altijd wonder, het ek genoeg gedoen. Jij gaat altijd wonder, oe, wacht een bykie, wat is jy zonde doen, net voor je doodgaan? Oe. Jy kan niet daar bouwen. Sy punt is om te sê, maar as jy op Jezus vertrouwt. Als je op Jezus vertrouwt, jij kan zeker wees, je is gereed, want Jezus leven voor altijd. Om voor jou in te treden, om voor jou te bid bij die Vader. En die Vader aanvaardt zijn kruisdood in jouw plek. Voor die wat op hem vertrouwt, zal die Vader een zondaar wegwijzen? Als je op jou en Rita komt, ja. Zal die Vader zijn zin Jezus wegwijzen? Nooit. Zo so kan je zeker wees, je is gereed als je op Christus vertrouwt, niet op jezelf niet. Luister, Jezus redt niet halfpad nie. Jezus redt niet halfpad nie. Jezus redt voor eeuwig. Jezus redt volkomen. Jezus redt tot aan die einde, vers 25. Hij is in staat om tot die uiterste toe te red, die wat dierom naar God toe kom. Die wat dierom kom. Niemand kom naar die Vader behalve dier my nie. Kom dier Christus, kom naar Jezus, roep tot hom, vertrouw op hom, glo in hom, hoop op hom. Hoekom wacht? Hoekom wacht? Hoekom nie nou nie? Hoekom nie vandag nie? Hoekom nie in die oomblik nie? Jy het nie tyd nie. Die tyd loop uit. Dat is geen ander hoop vir sondags nie. Dat is geen ander manier om gered te word nie. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Laaste en nummer 4. Hy is die volmaakte hoopriester. Vers 26 tot 28. Want so'n hoopriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskye van die sondags is, en wat hoer is die jimmele geword het. Wat niet elke dag nodig het, soos die hoopriesters, om eerst vir sy eie sondes offers te brengen, en dan vir die vir die volk nie. Want dit het hy eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel hoopriesters aan, as hoopriesters aan mense met swakkede, maar die woord van die eetsweer, wat na die wet gekom het, stel die sien aan, wat vir eeuwig volmaak is. Wat sal gebeur, in een normale rechtssysteem, als die advocaat, wat jou verteenwoordig, een criminele rekord het. Dit kan nie gebeur nie. Recht, Anneke? Dit kan nie gebeur nie. Hoeveel te meer in een perfecte rechtssysteem? Godse. So dis hoe kom, die advocaat wat jou verteenwoordig, die hoopriester wat vir jou intree, moet volmaak wees. En dis het vers 26 sê, ons het so een, hy is uniek, hy is een van een soort, hy is sondeloos, hy is onskuldig in sy leven, hy is onbesmet in sy natuur, hy is ver vir jewe boer die hemel, hy is afgescheid van sondag, hy is heeltemal uniek, hy is die heilige. En dis ons hoopriester, sê vers 26, so omdat Jezus hier die volmaakte hoopriester is, oe, wat moes hy Aaron doen? Wat moes hy Aaron doen? Elke dag voor hy offers bring vir die volk, hy moes vir sy eie sonde eers offer. 
sê vers 26. Maar Jezus, al het die sonde nie. So hy hoef nie offer vir sy sondes te bring. Jezus is sondeloos, het vers 26 gesê. En, Jezus hoef ook nie op een dagelijkse basis offers te bring. Jezus het volgens vers 27, eens en vir altyd, een offer gebring en dis finaal. Dis finaal. Wat was hy laaste woord aan die kruis? Net voor hy sy gesê het in die handig my geest, dit is volbring. Het is klaar, het is gedoen. So God sy eetstand. Jezus is niet een menselijke priester nie. Hy is nie een menselijke priester vol sonde nie. Jezus is een eeuwige en een volmaakte hoog priester. En vers 28 sê hy is die Seen van God. Nou vir 33 jaar was Jezus swak toe hy op aarde was. Ek, ek vraag nie was hy sonde al nie. Hy was perfect, hy is nie sonde. Maar was hy swak? Ja, het, het hy honger geword? Ja, het hy dorst geword? Moeg? Gesterf? So hy het menselike swakheid ervaar, maar nou, toe hy opstaan, oe, en die kracht van die eeuwigdierende lewe, hy is verheerlik, hy is nie meer, hy is nie meer swak nie, vers 28 in die einde, hy is verheerlik, volmaak, hy is verheerlik, soos openbaring 1 onbeskryf, hy is gekleem met een lang kleed, die kleed van die priester, hy het een gouwe band om sy borst, soos een koning, sy openbaring 1, sy haar is soos sneeuw, soos wit wol, om te wees hoe rein hy is, sy vlammende oe wees, hy sien dier alles, sy voete soos koper, gesmelte en gepoleerde koper, uh, koper in die smelt oont om te wees, hy vertrap sy vijande onder sy voete, sy stem, soos die golwe van die see, soos die Victoria watervalle in volle vloed, soos donderweer wat dreun, uit sy mond kom die woord wat soos een skerp tweesnijende swaard is sy gezicht, sy gezicht skyn soos die son wat in volle sterkte skyn, sy glans, sy roemreikheid, sy majesteit, sy heerlijkheid. As jy nie voor hierdie Jezus buig en in hom glo en om man bid en jou hele leven aan hom toewee en om lief het en om volg, al rede ook om dit is waarschijnlijk, jy het nog nooit gesmaak en gesien dat die Heere goed is nie. Of, of, miskien het jy, miskien het jy iets gesmaak en jy ken die waarheid aangaande Jezus, as jy dit doen, en jy ken die waarheid aangaande Jezus, en jy draai jou rug op hierdie Jezus, dan is daar vir jou geen hoop nie, ek is jammer dat ek het so moet sê, daar is nie ander manier nie, jy is die grootste sot op aarde. Kom na hierdie Jezus. Die uitnodiging staan, hy is nog die Jezus, wat sondags red, soos jy, en soos ek, Vamos pensar.